1: más del cielo, menos de la ciudad, dejó correr los sueños,
2: como perros sueños. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de capítulo 1, por acá, por la 899 FM Profesional, con toda la cultura, el arte, el espectáculo de Salta, el país y el mundo. En esta tarde calentita, soleadita, por suerte, mejorando un poco el tema del frío, vamos a hablar de literatura y nos vamos a eh, volar, ¿no? Por, por, por el estudio. ¿Cómo le va, Diego Tejerina? Eh, muy
1: bien, Inés Brandán, contento porque comiño aquí.
2: Ah, muy bien, sí, cierto Porque hoy es
1: 29 ¿eh? sí, es He verdad. comido ñoqui, puse sí. el billetito debajo de del, este, platito. del platito
2: Muy bien Esperaremos
1: ahora este, la recompensa bien, <risa>
2: Muy bien, sí, muy bien, muy bien El que me pregunta si será ñoqui, no, ñoqui no es No Pero sí come ñoqui, seguro, seguro Robertito Lera ¿Cómo le va? Yo busco lo que tenés. Yo no quiero hacerte ningún té. Siento un gato en la ciudad, dame una oportunidad, tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación,
1: que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación,
2: tengo la tarifa muy bueno, muy buen tema, Miguel Mateo Sás.
1: ¡Ah, Echa. bien! Miguel Mateo no Sass, su, su grupo decían los locutores de antaño Exactamente,
2: exactamente, genial, absolutamente genial Época de la adolescencia <coughs> mal, ¿no?
1: Claro Época de la adolescencia mal Era época mal. donde uno hacía un poco tranquilo, pero era poco al fin, ¿no?
2: Sí, señor Y se sí, ponía señor. a
1: saltar sí. pero venga, lo que
2: venga, Lo que venga, para bien o mal, qué buen tema, buenísimo tema, sí, señor no. <risa> Acá
1: viene el Pogo
2: <risa> No se decía Pogo en esa época Un poquito No, no, no se decía Era, Era Che muchachos, saltemos Claro. Saltemos todo juntos. Saltemos,
1: vieja.
2: Saltemos, vieja. Ya. <risa> bueno, buenísimo. Eh, vamos a recordarles a los oyentes que pueden participar del sorteo del libro El Mar de las Libélulas de María Belén Alemán de Ediciones BTU, que estuvo charlando con nosotros en el programa la semana pasada. Sí, Presentó igual. su libro, alto libro, parece. Sí. Tengo muchas ganas de leerlo. Sí, Así sí. que este participen del sorteo. ¿Cómo tienen que hacer? Eh, mandando
1: su nombre y las tres últimas cifras de su momento, al 3875788899.
2: Perfecto, 3875788899, es el celular de, de capítulo 1 para que te comuniques, tenés tiempo hasta las 17 horas y si no querés comunicarte con nosotros por el por el celu, podés comunicarte a través de las redes.
1: Así es, en capítulo 1 radio, porque esos mensajes también se agregan a la lista de participantes.
2: Exactamente, mm. perfecto. Y si no escuchaste capítulo 1 porque te dormiste, porque Tuviste, no sé, te, te distrajiste. Sí, te
1: cayeron mal los ñoquis. Te cayeron
2: mal los ñoquis, podés escucharnos claro. en Spotify. Exacto. ¿Eh?
1: Como pueden escuchar la frase del día, por ejemplo. ¿Quiere que le diga la frase del día? A ver,
2: dígame la frase Dice, del día.
1: Todos sabemos que hay chicos que crecen en lugares sin libros, ni nanas ni rondas la escuela tiene que asegurarse de que los encuentre. Allí un chico puede descubrir libros y acompañamiento de una voz adulta que le cante y le cuente.
2: Muy bueno. Muy bien. ¿Sabe Uf. quién
1: dijo esto? No. Ángeles Durini.
2: Muy bien, muy bueno. ¿Sí? Muy ya vamos bueno. a
1: tener tiempo de explayarnos sí, con señor. esta escritora. Sí, ¿no? señor.
2: Antes que empecemos para explayarnos con Durini, sí. les cuento que eh, Juana Manuel la Editorial forma, este, eh, lanza sí. eh, formas de la brevedad, el micro -relato, ¿no? Un módulo de, de intervención a cargo de Lucila Lastero. Mm. Inicia en julio, moladil, modalidad virtual, va a ser el 13 y el 27 de, de julio, eh, de 17 a 19, las clases virtuales. Esto está dentro del de seminario que Juana Manuela Editorial está está haciendo, coordinando, ¿no? coordinando uh -huh. exactamente. este Bueno, toca eh, micro relato, así que eh, los quién, que se nada
1: quieran... Sí, que con ¿no? Lastero, sí, señor, Lastero, sí señor, sí
2: señor. Bueno. Señores oyentes, pónganse las pilas, engominense, lustren los zapatos, calcen el guardapolvo. Porque allá viene la... ¿Viste que empiezan las vacaciones y se ponen más malas? Sí, me está haciendo una cara de malas. Sí, 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 sí. ¿Viste cuando ya vienen con cara de te voy a clavar un uno? Sí,
1: sí, viene con su valijita, carrito, con todos los libros. Sí, señor, sí,
2: señor. Sí, sonamos. ¿Cómo le va, profe Gaby Varilla? <risa>
0: buenas tardes, buenas tardes chicos Buenas, buenas tar tardes buenas, ah, bueno. <risa> buenas tardes profesora Buenas tardes audiencias, <risa> buenas tardes Lerita, buenas tardes a todos bueno. Sí, sí, van a ser dos semanas de abstinencia de maldad. Sí, Entonces sí. Entonces uno tiene uno, que hacer una uno, concentración. Exacto. Uno ya este, tiene que estudia. venir malo con sí, el sí,
2: puntero sí, así. Sí. Maldad o, concentrada. O, o le apunta estudia. con la tiza, ¿vio? O le revolea. Yo tenía borrador, un profesor que me sí, sí, revoleaba sí, el borrador. Sí, sí, pero sí, pero sí, no, usted habló
1: del puntero, no se delate la edad. El puntero, se, eh, uno ponía los deditos en, en puñito, ¿vio? Sí, no sé ahora y...
2: los docentes qué hacen con el láser. se apuntan con el láser como si fuera Star Wars, Eso está
1: prohibido. Que derriban las
2: te, te derriban la. la claro. Este, yo me, no, no me imagino, está fuera de mi imaginación pensar que un profe me puede apuntar con un láser. Claro, un si era lo que yo me imaginaba mira. cuando estaba sentada ahí bueno, mi la minita con el puntero. Yo, yo
1: recuerdo en mi secundaria, tenía un profesor que nos tiraba tizas. Ajá. Uno no estaba pre prestando atención, una tiza en la cabeza. Ah, sí, oh, sí, oh, sí, caramba, no, me sacudió sí, el cerebro. Sí, y no, sí. a
2: mí me han reboleado de todo en la ¿Ah, vida, sí? en el colegio. Sí. No había padre que. O sea, mis padres no se iban a quejar. Porque me revolearan cosas, le aviso. Claro. He sido, he go, sido altamente vapuleada, <risa> ¿no? Con bolladores, tizas, ah, este, ah, de
1: todo. Era bullying. Eh,
2: punteros y demás, pero era mis bullying. padres nunca. Mi padre me decían, el caso al juez y no le dé de, de qué quejarse. Oh. Así que, ¿viste? Venía una profe como varilla y sonaste. sonaste.
1: ¿Para sí. qué vas a hablar encima?
2: Sí, exactamente. Algo habrás hecho, pum. Exactamente. Bueno, bueno. Pero hoy la profe nos viene a enseñar algo, sí, ¿no? Yo,
1: hoy voy a hablar de una
0: colega. Hasta, Ajá. Que no ¿Ah, es colega? para nada mala. Ah, no, ¿sí? No,
2: no, ¿Es colega? Ángeles, se llama
1: Ángeles. Y así tiene cara haya... de buenita. Sí, tiene de cara, sí, pero esas son favor. las
2: peores varillas. ¿Ah, sí? yo, no. yo le digo, son las peores. <ríe> Tiene razón.
1: Son las más exigentes. Sí, sí, así que sí. bien, Brenda. Son las más
2: malas. Vio veo que son las, las típicas profes bonitas que los alumnos se enamoran de ellas hasta que le clavan una sucesión de sí. unos y dejan de enamorarse. Ya no se enamoran <risa> eh, más. No,
1: no, no. ¿Eh? no. Bueno, yo, se acabó se, la, boca. Se acabó a, mí, la boca. a
2: mí me da la onda, Durini, me da la onda de esa de esa profe viste, que todos se enamoran, pero bueno. Hasta no, cierto no, punto. Ya vamos a
0: ver cómo escribe, va a ser imposible. Ángeles Durini nació en Uruguay, Ajá. pero ella dice que siempre vive en Buenos Aires. <ríe> y hay dos sucesos eh, que siempre los cuenta de su niñez que la llevaron a ser escritora. El primero, la manera en que su abuela le contaba los cuentos.
2: Ah, muchos dicen ah, eso, ¿no? Wow. Sí. sí. Y el bien.
0: segundo, el manzano de su jardín. Tal vez por ser el árbol cuyos frutos más aparece en los cuentos de hadas.
2: ¡Ay, qué hermoso! <ríe> ¡Qué bonito muy recuerdo! ¡Muy bonito, sí, sí señor!
0: Bueno, efectivamente Ángeles Durini Estudió profesorado de lengua y literatura uh -huh. ¿Por qué? Porque le ofrecía La especialidad en literatura infanto-juvenil Ah,
2: mira, o sea ah, que ya, ya tenía ya en su Clara, camino sí, no. La tenía
0: Clara desde chiquita Y después, bueno, siguió dictando Talleres literarios Tomando clases de teatro Y ahora es ella la que Tiene nietos con los que come manzana Y les lee muchos cuentos Bajo el manzana Uy, ¿sabe
2: lo que debe ser? Que lo, los nietos, el placer que les cuente a Ángeles claro. Durini un cuento? Sí. Ah, nietos sí, sí. privilegiados, eso. Privilegiados. Esos? Claro, claro.
0: Con
1: manzanita.
0: claro. Bueno, muchos de sus cuentos están en el proyecto Mi biblioteca personal que estaban los libritos leer para crecer que Ajá. se repartían en sí. una época en las escuelas y tiene más de 25 libros escritos, ¿no? Eh, su primera novela con la que se consagra, diría yo es ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? de la cual ya vamos a hablar enseguidita después está De la Tierra a Cangur Príncipe melifluo en Sueño de Manzana también vamos a hablar de ese Doña Rosita y Don Cocoliche y bueno, y dentro de las antologías de cuento Amor sin fin amapolas y tomates, Frasco Gitano, Mientras el Lobo, Sopa de Gallina, de, puebol, de, pueblo en pue, de Pueblo en Pueblo, Nunca Me Gustó Viajar, El Misterio de la Casa de la Colina y con Mario Méndez y Franco Baccarini uh -huh. y Graciela Repun, o sea, a ocho manos, escribieron La Katana Perdida. También tiene una versión del Quijote de la Mancha que ella adaptó para el teatro y se llama Los Cinco Caramelos. ¡Qué
2: hermoso! Prolifera, ¡Qué lindo! ¿no? ¡Muy Prolifera, proliferación! Así. Sí, señor. Sí, bueno,
0: sí. yo traje acá un reportaje que le hicieron. Es muy extensa cada vez que responde, así que nos vamos a quedar con una preguntita nomás.
1: ¿Cómo se te ocurren las historias que escribís?
2: A veces hay palabras que se repiten en mi cabeza. Peldaños, peldaños, peldaños. Mil veces por día, meliflo, 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 dos mil veces por día. Después se me empiezan a colar imágenes detrás de esas palabras, imágenes de cine, de series de televisión, de cuentos maravillosos que me contaba mi abuela cuando era chica. Las imágenes avanzan y se mezclan con las palabras que se repiten. Ese me enjunge, me sacude como si mi corazón fuera un árbol desde adentro se desprenden pedazos y comienzan a rodar frutos los frutos nacidos de esos pedazos vienen pintados con guardas de recuerdos de poemas para no dormir de juegos lejanísimos un buen día se levantan solos y van para donde quieren otras veces son lugares que me atrapan me dicen cosas lugares vivos que quieren entrar en mí ser yo o mejor dicho que yo sea ellos, que sea puro cerro que cae con líneas de tierra de mil colores, proa de barco hundido cerca de aquella playa, museo de muñecos rotos, pianos, pianos deseosos de que alguien los toque, ellos, los lugares, se me meten y se adueñan de todo. Me habitan con sus personajes, se resuelven con los intestinos, golpean en el corazón». Juegan desde adentro con mis manos ¡Ay! ¡Oh, ¡Qué hermosa respuesta! Sí, si así responde, ¿cómo si escribirá? Si así responde, ¿no? yo no quiero saber cómo escribirá Tal cual, muy capa Durini ¿eh? Así es Bueno,
0: ahora que hablo de Meliflo ¿Sí? Tiene un libro que se llama Príncipe Meliflo en sueño de manzana. Sí. Es de, de El Vives. Mira qué bonitas las ilustraciones. Hermoso, de, sí, eh, sí. Lo, lo ilustró Mail, ¿sí? Y el príncipe Meliflo se despierta de su siesta debajo del manzano del jardín del palacio. Sí. Eh, poco a poco va percibiendo que ya nada es como era antes, al menos lo que él recuerda. Ni las manzanas ni los pisos, y lo que es peor, ni su madre. Eso es lo que más le llama la atención y le preocupa. Además, justo en ese momento, están por derribar el manzano, que él tanto adora, pero él logra ver que algo sale del tronco.
2: ¿Qué hacer ahora? ¿Se iba a quedar toda la vida allí comiendo manzanas? ¡Qué rica que era! ¡Bien fresca! En eso escuchó un suspiro ronco. ¡Su madre! Hasta se la había olvidado un poco. Dio vuelta la cabeza y seguía allí, toda arañuda y llena de patas, tirada y con los ojos cerrados, aunque ya empezaba a moverse. Quería ayudarla, pero le daba impresión, o miedo. Si la agarraba para incorporarla, sus patas pegotas se le enrollarían en el cuerpo. Entonces miró al manzano. Quizá él pudiera hacer algo. ¡Ja! ¡Qué gracioso! ¿Qué iba a hacer un manzano para resolver la situación? Aunque no tan gracioso... El manzano comenzó a agitar las ramas como si hubiera ven viento, pero sin viento. Daba miedo eso también. Y empezó a silbar el viento, más allá de que no se podía ver por ningún otro lado que no fueran las ramas. <risa> Seguía diciendo, hasta que se convirtió en una voz. Príncipe Osvaldo, era él, lo había llamado a él. Soy tu padre. ¡Wow! El príncipe no podía ni respirar. «He venido a ayudarte a vos y a tu madre. Escucha bien lo que voy a decirte». Claro que sí, lo estaba escuchando, con los oídos, con la mente y con el corazón, aunque el corazón le latía tan fuerte que al príncipe le dio miedo de que interrumpiera las palabras del padre. «Tu madre ha caído bajo el influjo de un maleficio, y no solo ella, sino toda la comarca. Esto es obra del mago Inficius, y para que entiendas bien, te voy a contar una historia, mi historia» que de alguna manera también es la tuya, ya que soy tu padre, Escucha. Las ramas se movieron aún un poco más y el príncipe por fin pudo sentir una brisa, que le llegaba hasta las mejillas. ¡Wow! Ay. Me dejó con un montón de ganas de saber más. ¿no?
0: Claro, porque la iba a contar cómo ha sido la maldición, ¿no? Muy, muy lindo, muy lindo el libro. Mucha magia, mucha hada, mucho eh, príncipe y todo eso. Ah, y aparte me encanta claro. la imagen
2: del padre del manzano, ¿no? Me, se me vino, se me representó el árbol, me encantó. La verdad me parece una imagen hermosa. Claro. Además. Bueno, otro libro precioso de Ángeles, y que es uno
0: de los últimos, te puedo decir el penúltimo, porque en lo que yo reseñaba ya salió otro, se llama Adiós, Chester Binder, es de la editorial Lo que leo y tiene ilustraciones de Anabel Fernández Rey. Lo primero que llama la atención de este libro es cuando uno abre sus primeras páginas, está dedicada a su primo Pancho y su auto rojo, así pone en la primera, ¿no?, y cuando estás en la página 7 con el, la primera ilustración, ven, está escrita en verso. Entonces uno se imagina que es un epígrafe largo con alguna poesía, pero después va avanzando en las hojas y toda la novela está escrita en verso. Así que se la podría este, catalogar de una narrativa eh, versificada o un poema narrativo, ¿no? Una claro. de las dos, pero con una preciosura y digo yo... Tiene una razón de ser, ¿no? Durini no por nada eligió esta manera. Es tan nostálgico, es tan no nostálgico, porque es la historia de una nena que entra a, a la escuela y ella en la escuela va reconociendo todos los lugares de su casa, de la que fue su casa. Ajá. Entonces se da esa magia del recuerdo, ¿no? Está eh, escrita en una forma muy delicada, muy original, y se la recomienda para chicos de 12 años. La protagonista se llama Ángeles. Ajá. Así que habría que ver qué tanto hay de ella Y es una novela, pero escrita en verso, como les decía yo al principio Por eso la autora logra crear un clima melancólico, misterioso Con, mucha, con muchas enigmas para el lector Y tendrá que ser él el, el que resuelva como hace uno con la poesía ¿no? Que no claro. está todo dicho y que tiene que, que, que ser el, el lector el que le termina de dar el sentido ¿no? Voy a agarrar la página cuarenta y siete había visto la terraza desde el patio, la habían puesto adentro de una jaula. Antes, vista desde abajo, la terraza era el cielo del jardín. Ya no colgaba un cielo con sus barandas. No había jardín, no había terraza. Cuando venía el recreo, yo comía mi sándwich de galletita y dulce de batata que me preparaba mi madre. No hablaba con nadie, ni tampoco nadie me pedía de probar mi sándwich. A los de mi clase pretendían enjaularlos en una parte del patio, contra la casa vecina, la casa de mis otros primos donde habían armado el comedor. Yo me ponía en el límite imaginario a pisar mi jardín que ya no estaba, y de vez en cuando me cruzaba con algún hermano que corría como un desaforado detrás de otro chico. Mis hermanos se habían convertido en unos de esos que no le tenían miedo a nada, ni siquiera a caerse, sobre las piedras que llamaban patio. Y pasaban delante del manzano sin verlo. Yo casi no me movía hasta que tocaba el timbre violento.
2: Wow. Entonces es
0: la mezcla de la familia, de la casa con la escuela, con esta no adaptación de ángeles a los compañeros, ¿no? Con este este timbre que le hace este, retumbar los oídos,
2: todo, muy bonita, muy bonita propuesta. Adiós, Chester Binde, de Editorial Lo Que Leo. Hermoso, hermosísimo, la verdad. Es, es muy interesante, ¿eh? Muy distinta su escritura, sí, ¿no? A otros. sí, se nota. Bueno, ¿nos alcanza
0: para uno más? Sí. ¿Sí? Bien, ¿quién le tiene miedo a Demetrio Lató? ¿sí? sí, que yo no? les decía. <risas> que yo les decía. Bueno, le fue tan bien con esa novela que después escribió quién eh, le ten, ¿Quién se esconde de Demetrio Lató y quién visita a Demetrio Lató, no ah. todo en preguntas. Demetrio tiene 12 años y una manía. Conversar con sus parientes muertos <risa> oh, 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 oh. Ya <risa> otra, le tengo miedo yo. Y otra particularidad que tiene Es que su mascota es un lobo <risa> wow. Y él nunca fue a la escuela La maestra va a enseñarle sí. Así que la novela comienza justamente Cuando él cumple años Y le han regalado un diario Así que ahí irá anotando todo Un día podrá por fin ir a la ciudad Y empezará a entender Todo el misterio de su vida
1: Me aburro con la señorita Dorita Quiero ir al colegio. La señorita Dorita es parte del programa San Recol, ¿no? Demetrio, no preguntes tanto. Si no preguntas tanto, te prometo conseguirte un permiso de tus padres para ir a la ciudad. Hecho, no pregunto más por una semana. Tengo tantas ganas de ir a la ciudad que soy capaz de prometer cualquier cosa. Entramos a la casa. Mis padres ya estaban en su cuarto. Después de darle un beso a la abuela, corrí a mi cuarto y salí al balcón. Desde allí, mi ciudad repleta de lucecitas. En el centro, la plaza. Por fin iba a conocerla, porque la última vez que fui era tan chico que casi sería como ir por primera vez. Me acuerdo de muy poco. Fue un día en que me llevaron al médico. Creo que tenía tres o a lo mejor cuatro años. El consultorio quedaba una, en una casa vieja y cuando el médico terminó de revisarme me regaló un chupetín de frutilla. También me acuerdo de estar dando vueltas en la calecita con la mano estirada para agarrar la sortija. Mortecina, mortecino. Algún día me voy a escapar por el sendero mortecino. No sé muy bien lo que significa, pero ahora no tengo ganas de ir a la biblioteca y buscar en el diccionario. Tengo mejores cosas que hacer. Una sombra blanca me espera debajo del balcón. Era Roach, mi lobo. Bajé por la enredadera y Roach se me acercó. Pegué un grito y lo monté. Los dos salimos a salvajear. Al mirar a la casa, vi que se abría la ventana del cuarto de mis padres. Era mi madre, blanca como la luna, que asomó la cabeza y me dijo algo así como, «No vuelvas tarde». Yo, por las dudas, le grité, «¡No, mamá!» Y seguí salvajeando con Rauch y nos metimos en el bosque. No por el lado del cementerio, tengo prohibido ir solo por ahí. No sé de, no sé qué, tiene, ¿de qué tienen miedo. Allí hay solo parientes Trotamos por el bosque mientras se nos fueron acercando los otros lobos Nos preparamos para una gran ronda Mientras lo hacíamos pensé que iba a tener que empezar a romper algunas prohibiciones Como por ejemplo la de no ir solo al cementerio Tengo un par de preguntas que hacer Me parece que el que tiene más ganas de contestar es el tatarabuelo pero por ahora voy a seguir siendo el mismo obediente de siempre, todo sea por lograr poner mis pies en la plaza de la ciudad. Claro, wow. vamos a
0: dar un datito más para los oyentes, así se engancha. Eh, los abuelos tienen fama de ser vampiros. ¡Guau!
2: ¡Wow! ¡Ay,
1: ah, acá vamos entendiendo! <risa> claro. ¡Qué
2: genial! ¡Qué genial! ¡Qué, qué alto nivel de imaginación, sí, eh, Durini! Sí, sí. ¡Qué bárbaro! ¡Hermoso! Porque te hace volar, te hace volar muchísimo, ¿no? Y, y además vieron las propuestas, las tres tan
0: diferentes, sí, ¿no? Porque sí. una tiene toda la ternura de la infancia, los recuerdos, la casa y todo eso. Aquella tiene misterio, este, su Penso, ¿no? y todos
2: todo, los ¿verdad? géneros, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Toca todos y bueno, los temas. Y
0: Meliflo, eh, con la magia, las hadas, sí. Sí, lo fantástico, lo maravilloso, hermoso. Qué hermoso, lindo, tal. lo
2: que será la casa de Ángeles Durini. <ríe>
1: <ríe> Hola, Brandani y Tejerina, ¿cómo están, Chicuelos? Me quedé pensando de lo del ñoquis. ¿Seré una ñoquis en mi lindo programa? Dice, no es una ñoquis, Elizabeth. No, no, por favor, trabajalo. Trabaja, trabajan, ¿no? sí,
2: señor. Buenas
1: tardes, profesora Gaby Varilla. Aquí estoy como ñoquis de alumnas. <ríe> <risa> bueno.
2: Buenísimo.
1: Once, uh, wise man said, just walk this way to the dawn of the light. Un hombre sabio dijo, sigue este camino hacia el amanecer de la luz. El viento soplará en tu cara mientras los años te van pasando. Oye esta voz desde muy dentro, es la llamada de tu corazón. Aquí estoy, me enviarás un ángel. Y si hablamos de ángeles, eh, no puedo evitar pedir uno y que venga desde el año 1991, cuando la banda alemana de rock, Scorpion, lanzaba al aire este pedido. Send me an angel, envíame un ángel.
0: Estás escuchando Capítulo 1 Capítulo 1
1: Take a chance
2: Bueno, estamos en el segundo bloque de capítulo 1 hasta las 17 horas. Recuerden la recomendación de comunicarse con Juana Manuela por el seminario que va a dar de microrelatos relatos Lucila Lastero. Así ¿Sí? es, muy bien. Bueno, eso. Bueno, está bien. Y, y seguimos reseñándola a Ángeles Durini de la mano de la profe de la profe achadora Gaby Varillas. Sí. Antes
1: ¿Mm? de eso quiero leer unos mensajitos antes que nos quedemos sin tiempo. Dice a ver. buenas tardes lindo día de sol y escuchando el programa y me encantó la profe que estuvo el domingo en un programa con el profesor Fernández y los anillos que tenía. Dice. Ah, oh, qué chuma. Saludos. <risa> Partic <risa> quiero participar. Soy Patricia de ni 804. Ay
2: Patricia, ¿de viste toda la cantidad de anillos que tiene la profe. Ah, sí, la eso señora es porque de los te anillos, pega anillos, con sí. un revés y te deja dando vuelta a la, la profe.
1: La señora claro. de Claro. Ahora que la veo es La, sí, la señora de
2: los anillos es verdad, es Tiene para como 28 ¿no? anillos, no sé cómo hace Para ponérselos Intimida, todos dice
1: Intimida, sí, sí. Hola chicos, soy mi corazón vibra de emoción Puedo... Y estoy escuchándolos Qué alegría, saludos, soy Nora Hola dice, Norita, Norita, qué bueno estás? Qué
2: lindo, qué lindo bueno. Lindos mensajes, bueno este, eh, Escuchen eh, eh, Señores oyentes, sí. estamos con Ángeles Durini, sí. tomen nota Presten atención, se vienen las vacaciones ah, ¿No? Claro. Y hay que leer le algo a los chicos, eh, sí, y, sí. y nosotros que, también tenemos que leer algo. Hay y Durini acumular,
0: acumular sugerencias, y exactamente. Salir a, a las librerías. Y, en la vacaciones. Una
2: excelente propuesta, Durini además, excelente eh. Excelente propuesta. Sí.
0: Sobre todo este libro que viene ahora, detrás de los cristales, es de S.M. y salió justo en el 2018, así que seguramente no, tu, no tuvo la oportunidad de difundirlo, ¿no? Donde habrán quedado todos sus detrás de los cristales. Sí. Había sido mención especial en el Premio Barco de Vapor. ¿Sí? Y hay una pequeña anécdota que le da origen a todo este libro. Nieva en Buenos Aires. Eso ocurrió solo dos veces en trescientos años. Elvira, que ya ahora es una anciana, recuerda ese famoso día. Fue en 1918, un 22 de junio. Y ahora, en el 2007, ella tiene 89 años. Lo que ella se acuerda es que estaba enfermita ay, cuando era chiquitita y no la dejaron ver. Ah. Y si, nadie oh. la acercó a la ventana Ajá. a ver cómo nevaba. Ah. Todos venían y contaban y nadie tuvo eh, esa consideración. Ella tenía cinco años, pero lo recuerda muy nítidamente porque estaba enferma, ¿sí? Y nadie, nadie tuvo la gentileza de acercarle a la ventana. Así que lo que va a salir relatado en este eh, libro son los recuerdos de su muñeca Mimi <ríe> y sus tías Aide e Isabel, que es la que vienen con la novedad, ¿no? Pétalos de nieve se llama, porque además los, los capítulos tienen unos títulos muy lindos. Risas son mis manos y así de ese estilo, ¿no? La primera en llegar con la noticia fue Aide, su tía. Traía los guantes mojados con las manos, trataba de sostener una bola que ya se había vuelto a hacer agua. Caminó lentamente por la senda de las acacias, me perfuman las manos sus pétalos de nieve a cada rato traen a colación eh, versos de Alfonsina Storni ay qué hermoso mm, qué bueno. sí, porque justo en ese esos días se hacía un recital con poemas de ella la tía Aidez recitaba se reía como loca hasta tal punto que en cuanto entró al living la sobrina se despertó le vino una alegría a Elvira por fin llegaba alguien que la sacaría de ese cuarto tan oscuro pero no, la voz de su mamá salió al encuentro de la hermana diciendo ¡Shh! que se va a despertar la niña y está enferma. Elvira ya se había despertado y esperaba ansiosa que abrieran del todo la puerta. Por unos segundos se escuchó solo el silencio hasta que se sintieron unas puntitas de pie sobre el piso y la puerta se entreabrió y una voz susurro que repetía «¡Shh! shh ¡Duerme!» Intentaron cerrar otra vez la puerta. «¡Mamá!» gritó con todos los pulmones. La voz le salió ronca. Hacía rato que no hablaba con nadie. La tía y la madre pegaron un respingo y volvieron a entreabrir las puertas. ¿Estás despierta? Preguntaron muy bajo. ¡Sí! Las dos mujeres entraron con la noticia. ¡Nieva! Gritó la tía Id. ¡Cae nieve en Buenos Aires! En mis pies cobran alas y danzan las tres gracias. Y esos mm. son los versos. La tía Idé giraba con su vestido de un negro plateado. Ya estaba lista para la noche. Elvira se sentó como un resorte al mismo tiempo que se estaban sentando tantas mujeres en esta tarde cuando entraba alguien a sus cuartos a anunciarles que nevaba en Buenos Aires. ¡Quiero ver, quiero ver! gritaba todavía la voz ronca. No, mi hijita, estás enferma, dijo la mamá y le acercó el termómetro. Elvira aguantó el termómetro mientras su tía le daba un beso helado y cariñoso. ¡Uy, qué calentita que estás! ¿La muñeca también está enferma? Elvira le contestó a la tía con una mirada que le pedía que la alzara y la llevara hasta la ventana. Treinta y ocho y medio. Por suerte te bajó. Dentro de un rato te traigo un té. La tía ideó. Fue hasta la ventana y abrió un postigo. «Se están tirando bolas de nieve», dijo la tía, y la mamá fue a la ventana con el termómetro en la mano. «Por favor, ¿me pueden levantar? La calle está blanca, mira», le susurró la mamá a la tía. «Por favor». «No, mijita, no. Si estás con fiebre, mejor te traigo un paño frío». Aide cerró el postigo por el vidrio, estaba helado. Luego bajó la voz para decirle a su hermana, «Vení, vamos a ver desde mi cuarto». Las mujeres salieron y al ratito entró la mamá con una toallita de género. Le acomodó las almohadas a Elvira y se la puso sobre la frente. «Mamá, por favor, quiero ver la nieve» cuando te cures. Elvira, no quiero que te suba la fiebre otra vez, un poquito nada más. Enseguida vengo, ¿eh? No seas malita y pórtate bien. Elvira quedó sola al borde de la toalla, le rozaba los ojos y puso una mano sobre la cara de Mimi y se la apretujó. Vas a ver Mimi, cuando venga mi papá, él me va a dejar levantarme para que vea la nieve. ¡Ay, qué
2: hermoso texto! ¡Qué hermoso texto! Se me vino a la memoria. Uh -huh. Yo fui esa madre, yo fui esa madre. Por suerte había un padre que se impuso, ¿no? Porque cuando nevó en Salta, sí. no me acuerdo en qué año, Manuel era chiquito 2001. y estaba enfermo, ¿no? Uh -huh. Este, y entonces yo me negaba a muerte, ¿no? No, no, no se no, van a ir no. a San Lorenzo a ver la nieve, no van a ir porque el chiquito está enfermo. Y el padre me dijo, ¿cuándo más va a poder ver una nevada tiene que ir este y tiene Mira que ir, este. así que lo abrigué como un oso polar, el chico cita? iba como muñeco michelin, pero por lo menos este, vio la nieve
1: queda, ah, pero es no que la... Cual, nunca
2: más. este cuento me viene me viene a confirmar no esta eh, teoría de que a veces uno no sabe por qué hace las cosas, pero las hace mal, ¿no? porque el, el, el quizá si ella veía la nieve se curaba no claro, es eh, una hermosura ¿eh? a veces los adultos pensamos como adultos sí. y no pensamos como un niño <ríe> y quizá la cura para esa niña era era ver eso, la nieve claro. asomar el Asomarse, hocico a la ventana difícil. mamá claro. no una hermosura la verdad una belleza bueno,
0: sigue ahora Amor Sin Fin, sin ¿sí? Que son nueve cuentos y ahí está uno que fue premiado que se llama eh, Levemente Hacia Atrás. Otros, por ejemplo, son de padre e hija, de amigos, de novios, imposibles, etcétera, y es de Editorial Norma.
2: El que va a leer Inés se llama Ellos Eran. Él era de los que no pueden disimular, de los que todo se le nota en la cara. Ella era de las que no hablaban mucho. Él era morocho, con dos rulos grandes en la frente. Ella siempre saludaba con una sonrisa, aunque estuviera a cinco cuadras de distancia. Era capaz de mantener una sonrisa durante cinco cuadras. Él con la sonrisa se ponía un poco nervioso. Ella miraba fijo. Él tenía las manos largas. Era de las que tienen manos de pianista. Ella era de, la, de las que cuando son chicas se amacan un montón. Él era de los que lavan mucho los platos, la mamá, la bicicleta, el perro del vecino Ella nunca pensó que abriendo aquella puerta, nunca lo pensó hasta bastante después Él estaba mirando por la ventana, ella se puso a llorar, era de esas de las que lloran Él era de los que mueven las manos largas cuando escuchan que alguien llora Ella era de las que no pararan una vez que empiezan Él era de los que se acercan ella era de las que no pueden explicar por qué lloran. Él era paciente. El lugar era de esos donde se pide turno y le tocó a él. Ella siempre lo andaba buscando, pero se había olvidado de su cara. Si lo había visto un ratito y con los ojos llenos de lágrimas, dos rulos negros que le preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Ella esperaba reconocerlo a la salida del cine, cuando entraba en un bar, en cualquier esquina. Ese, no, ese... Hola, perdón, ese otro también parece, pero no es. Ella comenzó a preguntarse por qué se acordaba tanto de él. ¡Qué extraño! ¿Para qué lo busco, si ni siquiera sé de qué color son sus ojos, ni cuántas pecas tiene? ¿Cuál es la necesidad de andar mirando para todas partes? Igual, ella giraba la cabeza varias veces al entrar o al salir de un lugar público. Al sitio donde se pide turno ya había ido, pero nada. Le dio vergüenza preguntarle a la secretaria por alguien con dos rulos negros y manos largas. Ella se puso a llorar en tres bancos de plaza, pero justo cuando no había nadie de los que se acercan. Ella pensó que él se había ido a otro país. ¡Qué ridículo! Vivir en la misma ciudad, hacer casi lo mismo y no cruzarse nunca. Hasta llegó a decirse que él era de los que se mueren. ¡Ay no, qué horrible! Ella era de las que no olvidan. Fue mucho después. Mucho. Mucho después, ya cuando ella buscaba sin saber lo que buscaba, él abre la puerta y ella escribe en una servilleta. Él se sienta en la mesa de enfrente y la mira. Ella es de las que se siente, las que sienten cuando las miran y se da vuelta. Él sonríe un poco. Ella, a pesar de la experiencia en sonrisas, no sonríe. Él inclina la cabeza como, viendo, como moviendo los rulos desaparecidos. Ella fija los ojos en la ventana. Él es de los que insisten cuando miran. Ella con los ojos le dice, no molestes, ¿qué querés? Y empieza a escribir en el vidrio. Escribe, escribe, los rulos negros. Se da vuelta y él ya no está. Lo busca por todas las mesas. Se levanta para ir al baño a ver si se lo cruza. Cuando vuelve a la silla le dan ganas de llorar de nuevo. Él de los que es el de... Es de los que se aparecen por detrás y preguntan, ¿por qué llorabas aquella vez? Ay, ¡Morí de amor con este cuento. Sí, sí, Morir de amor. Y leerse
0: completo. Amor no, sin es una
2: belleza sí, el cuento, no. pura poesía. Sí. Me encantan estas características que da, ¿no? Las manos largas y los rulos de él. Ella que sonríe siempre, que lo Precioso. busca. Además, te digo, me genera la atención porque de no lo encuentra, no lo encuentra. Y hasta último momento, hasta el último renglón. pues si no me digas que sí, se, se fue. fue. Me muero, ¿no? ¿no? Una hermosura, qué divino. Respira amor pues sí, este cuento, ¿no? Sí, hermoso, hermoso. Una belleza, sí, señor.
0: Bueno, terminamos con Diego que tiene bajo el ala del sombrero, que es de Editorial Cántaro Infantil, y es la historia del señor Moon, muy, muy pintoresco, ¿no? Como verán en la tapa, el señor Moon no quiere llamar la atención, ¿Ah? pero en cuanto sale de su departamento, no hay quien no lo mire de reojo. Como no habla con nadie, más que palabras de cortesía por favor, muchas gracias, todo eso y un día entra a una tienda y se compra un sombrero honguito ¿no? que es el, el señor
1: Bombín el señor Moon había sido el último en retirarse del castillo aquella tarde, junto con el guía que por fin, después de haber recorrido los 344 senderos del laberinto, había podido dar con el señor Bombín el señor Moon caminaba por la calle y apretaba el, el señor Bombín con las dos manos, bien fuerte Sería la última vez, la última vez que el señor Bombín lograra escaparse de esa manera. De eso estaba seguro el señor Moon. Y de otra cosa estaba seguro. Compraría unos clips para sujetarlos a su cabeza. Lo tomaría con un par de clips por el borde del ala, uno por delante, otro por detrás, y también engancharía un buen mechón de su pelo para que Bombín quedara bien sujeto. De esa forma no podría aprovechar nunca más ninguna ráfaga de viento para salir volando. Si quería volar, lo tendría que llevar a él. Todavía un negocio abierto. Bien, el señor Moon puso un pie en la puerta y se asomó. Todas mujeres. El señor Moon era tímido. El señor Bombín era, en cambio, e en cambio, no conocía lo que era la vergüenza. Ya estaba saludando a cada una de aquellas damas con una leve inclinación de su ala. Y cuando una dama percibía aquel delicado saludo, le sonreía con disimulo a tan simpático sombrero. El señor Mum seguía parado en la puerta sin animarse a entrar. Allí vendían cintas, plumas, también botones, hebillas para el pelo y flores de papel. Ni una corbata o moño para el cuello de camisa, ni siquiera un paraguas negro. Y menos que menos una pipa. Se el señor Mum pensó en entrar y decir que necesitaba comprar unos clips para su abuela. Eso di diría que era para la abuela, pero no, a ciudad a pocos le quedaban viva una abuela. El señor Bombín inclinaba el ara para cada dama que salía o entraba por la puerta donde estaba parado su dueño, que se sentía en la obligación de acompañar el gesto de su amigo con una sonrisa. Hasta que entre todo ese tumulto de mujeres que revolvían eh, géneros y carteras, se abrió paso una dama con un vestido blanco y que llevaba un paquetito en la mano. Era la dama de la pluma violeta. El señor Mum se sorprendió de encontrársela por segunda vez en ese día. Al parecer, el señor Bombín también se sorprendió porque su inclinación de ala fue más profunda que para el resto de las damas. La señora de la pluma violeta le sonrió al pasar por la puerta y el señor Bombín inclinó todavía más su ala, exagerando a tal punto el saludo que perdió el equilibrio que venía haciendo en la cabeza del señor Mum y se cayó al piso. El señor Mum se moría de vergüenza de tener un sombrero tan torpe y se agachó <risa> rápidamente a recogerlo. La señora de la pluma violeta largó una risa y luego abrió el paquetito. Metió la mano y sacó dos clips que le ofreció al señor Mum en cuanto éste levantó la cabeza. El señor Mum tomó los clips y los dos volvieron a sonreír. Mejor dicho, la señora de la pluma violeta salió a la vereda con una risa sonora. Y el señor Moom se quedó un rato más en la puerta, mientras se colocaba el sombrero y lo sostenía con la mano en la cabeza. Apretó los clips con otra mano y luego lo metió en el bolsillo, no fuera, para, eh, no fuera a ser que los clips también se les diera por irse a volar, como cierto sombrero que él conocía o como cierta pluma que, aunque no escapara de otro cierto sombrero, dejaba fluir un aroma a flor muy envolvente. <risa>
2: ¡Qué hermoso! Sí, cobran vida <risa> los Es los impresionante sombreros. el mundo de Ángeles Durini, ¿no?
1: Sí, esto de personificar me encanta.
2: No, una belleza, me pero encanta. aparte no hay un texto igual a otro. No, no, es no. todo un mundo, ¿no? Eh, me, me la imagino a ella escribiendo en no sé, entre pájaros y flores, una cosa así, ¿no? Entre, eh, es increíble eh, la imaginación y, y los personajes que crea, ¿no? Sí, Son sí. una belleza. Ese libro, ese libro
0: es una preciosura. Ese libro es una preciosura porque él compra el sombrero, vuelve a su casa y le empieza a presentar al sombrero a todos los integrantes, ¿no? El gato de porcelana, el sillón, todo claro. eso. Y después el sombrero se, 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 se dirige al, al globo terráqueo. Entonces le indica que hay que salir de viaje qué y ahí cambia toda o sea, la vida qué, del señor. Qué imaginación, Moon. Sí, sí, qué sí,
2: imaginación, sí. la verdad. Ángeles Durini nos ha llevado por todos los temas, sí. por todos los este, mundos los posibles, posibles sí. con una imaginación prodigiosa, ¿no? Una imaginación prodigiosa, la verdad, súper recomendada, Ángeles Durini, para los chicos en estas vacaciones, ¿no, profe? Por
0: algo, por algo tenía esa vocación de tan chiquita, ¿no? De De, 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 de dedicarse a la eso. literatura. Ah, sí. Que bien hacen las lecturas en la niñez, digo sí, yo siempre.
2: Exactamente. O una abuela que te, una cuente, abuela cuentos, que te cuente cuentos. ¿no?
1: Claro que bueno,
2: sí. hemos llegado al final del programa. Sí, lamentablemente. Con un
1: mensajito cortito dice hola mientras más leen más atrapan cuánta falta hace la lectura es compañía como la radio saludos en especial a Gaby soy Silvina Miranda desde la biblioteca de la UNSA de María. Ay qué
2: lindo Gracias. qué yeah. lindo ay podríamos ir a saltarla a la biblioteca de vamos la UNSA ¿no? vamos a visitarla los ¿no? libros deben a ir ahí
1: vamos los tres vamos, con sí, dos. vamos, ah, tín,
2: vamos
0: no, sí vamos Silvia tenía, tenía un, un, cual, un refugio sí. de ahí en la universidad sí ay, en, en,
2: qué en la lindo. biblioteca eh, lindísimo bueno perfecto. bueno gracias profe varillas por, por favor, estar hoy eh, la esperamos obviamente el, el próximo, próximo miércoles miércoles
0: ¿Eh? claro. a días de las vacaciones a
2: días de las vacaciones tal ah, cual los de los
1: chicos, chicos sí. todo, todo el día en casa libros ¿no? señor Bien, libros perfecto, para que se leerles, entretengan leerles, sí, señor, sí señor bueno, y nosotros nos encontramos mañana
2: brandán mañana nos encontramos con agenda horas. cultural de Manu Lisi y mucho más
1: así es hasta mañana hasta
2: mañana